0: 绿。本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。在开始节目之前，我先托付各位老板一件事儿啊。我们屠龙学院自开播以来，承蒙各位老板的关爱和包容，才能让我们这个节目苟延残喘到今天啊。为了打造一个百年的品牌形象，提升企业文化，活跃听友气氛。屠龙学院发展与改革委员会决定，我们要启动一个盛大的活动，也就是屠龙学院的 LOGO 的征集活动。征集日期呢是从即日起一直到8月8号为止。我们将在微博当中公示入围作品，然后由咱们所有的听友评议。但是呢，不以听友的评议为最终选择，而是要听我们这个屠龙学院发展与改革委员会的。我们特别为本次活动成立了一个办公室，就是 l o g 征办，就是 LOGO 征集办公室。要听我们这个 LOGO 征办的主任戴所和副主任老关以及办事员小柱，我们三个人的评议为最后选择。最后我们会选出两个获奖作品，就是这个奖项设置，第一个肯定是最佳设计奖一名，将获得现金奖励四百四十四元。至于为什么是四百四十四元，如果是您在我们的群里的朋友，那就会知道啊。然后呢，还会获得奖杯一座。另外，我们还为那些眼大技术差的朋友们设立了一个奖项，也就是最难看设计奖。我们也准备赠予他奖杯一座，然后以资鼓励。好吧，以上就是这期节目之前要跟大家说的一点儿废话啊。但是这是我们真正开办的一个活动啊，希望大家踊跃参加。因为我知道咱们的听友里其实做美术工作的其实人挺多的，也
1: 改改版啊
0: 。对，主要是改改头像。摆期之后了，咱们应该看看是不是能有一个不同的样貌，更欢身一点的。然后大家也帮我们设计设计，虽然钱不多吧，
2: 但是大家就图个乐呗。这个夏天买西瓜总是够了。我有个不良的预感，我觉得大家会踊跃报名那个最难看的 logo。谁
0: 说<笑><笑>我们就不会选一个最难看的 logo 当我们的 logo 呢
1: ？我觉得凭我的审美能力，我觉得我选的最难看的肯定就是最好看的，选的最好看的肯定是最难看的，反正来就行了
0: 。好吧，也希望大家踊跃参加吧，大家也不为了钱啊，图个乐呗。大夏天的干啥去了
1: ？对，玩吧，反正这个什么委员会、屠
0: 龙学院发改
1: 委、搂政办，这搂政办反正也是一言堂无，无所谓
0: 。没有三言三言，不是两言，你们俩，你们俩，主要是你们俩，我是办事员嘛
1: 。我是没意见，我啥都行。<笑>我是都同意
2: 。那不就成了袋鼠独断专行了吗？这个你看吧，到最后肯定是柱子凭着自己多年那个作图的能力和自信，然后我就要定这个。呵呵还要说一下你不能给
0: 我真拿一个手机修的图，什么用个美图秀秀就给我做张图过来，那你只能争夺那最难看设计奖了。好歹用个 CAD 啊，或者说 Photoshop 什么的，你给我修一修。虽然对审美没要求，我们对图像尺寸还是有要求的
1: 。柱子不会用的软件，你只要用了就比他强。就是<笑>别人啥也不会，就会用手机。<笑>对你格式是不是有要求、啊？要
0: 具体的那个参赛的图片的格式啊什么的，还是参看我们的微博，在微博上你搜“驼龙学院”，你就能看见我们非常正式的，由我们的驼龙学院发改委楼征办发出了一份公告，请大家以这份公告所标明的格式和尺寸为准。谢谢各位老板，大手笔。嗯，大手笔，大手笔。我们已经赚了大家这么多钱了，是不是？虽然也不够吃不够喝的，但是呢，我们还是要回馈一下大家的。嗯
1: ，还是希望大家多买。马上就要到付费了啊，努力努力。我一看每次录制完整电影的时候，我就兴奋，尤其是到后几期的时候就兴奋。这才第三期，兴奋啥呀？这片子赶快结束，四期结束
2: 的了吗？赶快结束，<笑>结束不
0: 了。好吧，咱们废话就不多说了，嗯、然后直接进入拉片啊。里边有什么听友的回复啊什么的评论什么的，我们就搁在这个里边再说了啊。上一次咱们说到哪儿了？甜蜜蜜。上一次最后聊到的是骑自行车那段，非常经典的一个段落。在那场戏之后是18分39秒到20分05秒，这段戏是李小军写信给老家的这个对象。他在信里边当然是没有写自己在这边找了一个新的女朋友了啊，但是呢，李小军是把自己女朋友的照片拿给谢兰看了，而这时候呢。姑姑也加入进来，他们谈话了。姑姑说：“让李小军好好学英文，以后可以让他写信给威廉·赫顿。”就是这场戏，乍看上去、啊、有点像一场废戏。李小军因为已经骑自行车带着李笑满街跑了，像是在他俩的关系要递进之前打了一场隔断的戏。这场戏有什么作用呢？我还是想问问你俩
1: 。我就越来越发现，这个戏导演的工作做了太多，就是帮着演员演戏的。当然了，黎明这个戏演的也确实好。首先选选的好，再一个他给他一些特别近景的时候，其实演的也特别好。其实他更多的是导演手段帮助他演了很多戏。其实不光是李小军呢，还有很多其他演员也是帮助他演了很多戏。但这个戏基本就是给李小军自己演的嘛，这个反应演的是。如果要是挑点瑕疵的话，是这段戏演的不是特别好，就是他愣神啊，可能是这个剧作上给他一个功能或者给他一个要求，就这段戏让他展现一下他内心状态嘛。所以说这个戏就是完全让李小军自己来演，演他那个反应。他看到了房东把他姑姑拉进去，往后拉的时候，你就发现他这姑姑这个戏就没出过房间，从出现到这个姑姑死掉就没离开过他这个家，只有开场一个镜头，他在这个客厅里头走。甚至他都没出过他那小屋，他把小窗户砰一打开，跟李小军说话的时候，等你好好学英语，学英语以后，就可以给威廉写信了。实际上，他那一句话那个反应、就是，就是不是还是一个很真挚的爱情，就是一个很理想化的爱情嘛。然后刚说完，那个房东就把他给拉过去了，要跟他俩行苟且之事，然后把那小窗户砰一关。实际上，就这一个小窗户是，是是两种爱情，怎么苟且之事了？男欢女爱嘛，对，男欢女爱，苟且。他姑姑这段爱情，实际上就是在映射他的爱情，一个是很理想主义的，一个是很现实的。当然了，他这个反衬可能不一定是一一对应的哈，但是他这种反衬确实给李小军这个人物一个反应，幼小的心
0: 灵给他一点冲击
1: 。对，李小军从这一刻开始意识到自己对这个李俏的感情是不是有了一点萌芽，因为上一场戏。我们看到了那个很美的那个骑自行车嘛，之前他也没太表现他俩有什么感情嘛，但这一会儿，实际上给这个人物内心实际上是一点点冲击，开始有了。包括这个小女孩，这个叫介兰是吧？他俩写信这个状态，我觉得他这个戏拍特好的是怎么呢？他把这个环境啊，是一个特别底层的一个环境，或者说是一个咱说的不好听一点哈，这是一个小楼缝或者小妓院这么一个环境。拍的特干净，这一点是我觉得这个戏最好的一点。包括那个我刚才说那个行苟且之事这件事儿，也是拍的特浪漫，这个是这个戏的非常好玩的一点。你哪看出浪漫来了？<笑>就我觉得挺浪漫的，反正包括他跟介兰这个妓女，他俩在一起第一次相处，也不是一个特别奇怪的方式，而是两个人在一块写信。哎，这个
0: 挺有意思的。其实我理解老关说的那个意思，就把房东那摘出去。每次其实介兰出现在影片里边的时候。大多数情况下都不是他他上班的状态，对，就这么简单。所以老关认为，既然每次出现在电影里边，哪怕他的身份他就是一个呃性工作者，但是他每次出现的时候，也都是以比较清纯的形象出现的。他不是那种特别呜呜喳喳，一咱们印象里边的一个做性工作者的是那个浓妆艳抹的一个状态，他不是那个状态出现的。他每次都不是，看着就跟一个普通的一个年轻姑娘没什么区别。老关说的是是这个意思。至于你说那个房东跟姑姑的浪漫，那个是胡扯，我觉得啊
1: ，不是不是浪漫，是反衬。他这个戏用了特别多的反衬手法，来帮助主人公演戏，或者是来帮助这观众去理解这个情感关系，这个特别有意思
2: 。我这段戏我就觉得姑姑这个设计啊，就是在小窗口里，之前那场是在那个镜子里边，嗯、这一场是在那个小窗口里。这个就是相当于他一直是一个画中人的形象，对，展现在观众面前。嗯，这个用的就非常好，而不是一个特别写实的、实实在在落到你生活中跟你有来有去、特写实的这么一个人，嗯、而是一个象征在那儿，嗯、就挂挂在墙上的这么一个人，挂在盒子里呵呵，对，挂在墙上这么一个人，我就觉得特别好。那你这
0: 么一说，那有点像那个《也是男女文》里边的朱太太吧，<对>永远在墙上。<笑><笑>是这意思，吓人道怪的。老关虽然说黎明在这段那个表演不是特别好，但是我在我的理解范围之内，黎明演的特别准确。就尤其是他那个迷茫的眼神，在十九分五十一秒左右，就是从那之后开始，就是他看到他姑姑跟这个房东俩人有点半推半就的要去行婚爱之事的时候，就他有点恍神儿，他有点恍惚了，他似乎想到了什么。这个咱们就不去过多的去揣测在他的心里了。但是黎明演的那个晃范儿、晃神的那一下，其实还是挺准确的。虽然不是说最高级的那种啊
1: 。你说这个对，很多时候就是相当于这段戏是让他生演，而不是导演帮他设计、帮他演。
0: 对，这段虽然不高级，但是也是非常准确的，就算完成任务了。而且咱们纵观来说，黎明在这部电影里的表现还是非常突出的
1: 。啊、哦，演真好！我越越看到后来，我觉得演真好。
0: 特别值一个最佳男主角，而且我还觉得他是黎明的这个状态是有演进的，从一开始有点就是从小地方，像我们天津这种不算一线城市的地方，到了香港那么一个繁华大都市。而且是在八十年代初的时候，他那种懵懂的、有点呆傻气的那么一种感觉，一直演到后来，他到了纽约之后，他从他的神情上是有变化的，但是他还是李小军啊，就他不会变成一个油嘴滑舌的人，嗯，他不会变成一个特别精明的人，但是他还是有成长的，就是能看出来黎明的一个成长，这张是真的
1: 。哎，黎明是不是四大天王里第一个得影帝的？好像。
0: 是吗？这个还这好像
1: 我我是今天我正好复习这篇这条，我用优酷看了一下，一看优酷有一个特别好的好处，就是能看弹幕，基本没怎么看戏，就看那个弹幕，弹幕里头特别有意思、啊，大家评价，大家可以以后可以看看弹幕的评价，特别好玩、啊。它里头有一个弹幕说的可能是黎明。居然是四大天王里第一个得影帝的，不准确啊，我没查证过这个，大家可以查证一下。但是如果要是真是的话，其实也挺有意思的。我觉得四大天王里头，其实四大天王演戏都很好啊，但是没有想到黎明会是第一个影帝，我就感觉黎明可能是以四大天王里演戏演的排第四名吧，不能说最差，反正排第四名的一个。我觉得郭富城比他开窍开的还晚、啊，郭富城是父亲以后开的窍，还是《毕加侦探》以后开开的窍，《毕加侦探》吧，我觉得《毕加侦探》他那会儿就开窍了。这突然之间，哇，这个这个太厉害了，演得太好了，<笑>就秒杀了。对张友刚一出来的时候就是惊艳，哇，张友的戏我就觉得绝对是被歌手当过一个演员，就
0: 是、松弛。但那我也觉得相对来说比较差的是刘老师，嗯、刘
1: 老师真是努力
2: ，他有的演的也很好，他也遇到好角色，嗯，他被自己的形象锁定了，原来太帅了，主要。好
0: 了，下一场戏啊，到了二十分零六秒到二十二分十五秒。这个段落开始啊，渣男李小军就开始变成李翘的朋友了啊，而且李翘的这个原始资本积累之路也是从把这个李小军变成了自己的这个小苦力、家养小精灵开始的。我觉得李翘就应该是大家口中的那种特别精明强干的、吃苦耐劳的一个典型代表，一个人打三份工，而且非常有上进心，还在英语补习班蹭课听。而这时候的李小军呢？则被李俏当做了使唤的这个碎催，用馄饨面和色情录像带把他的劳动力就给换过来了。李俏就使劲的压榨他的剩余价值。就这段戏的内容啊，就特别好的应和了，就是恩格斯曾经在他的《英国工人阶级现状》里边所反映的内容。这个讨论咱们就不展开了啊。你想想那些996的人是怎么被压榨的？我
1: 说<笑>你把大家意思勾起来了，我以为你要念一段恩格斯呢，你不说了
0: 。<笑>我也是百度来的。因为这个段落啊，也是一个非常杂乱的段落，我帮大家梳理一下，这个段落一共会拍了几个场景啊？第一个是英语扫盲班这个场景，第二是李笑打工的这个花店这个场景，第三个场景呢是茶餐厅，也就是北方人说的苍蝇馆第四个场景呢又回到花店，第五个场景呢是录像带店，第六个场景呢是骑自行车在路上，第七个场景呢是自动提款机前。第
2: 八个场景呢是犹太商行门前，觉得这里边那个打工挣三级片儿看，反正也挺绝的啊。这三级片了，一点都不脏。导演我在这里边就用心险恶，为他们那个两个人以后搞那个有实质性进展的那些事儿，他做了一个铺垫。对，因为他们既然把这些色情色情录像带吧，就看着很正常的一个情况下，也是为他俩以后能保持长时间的这段关系正常化。然后先做了一个小的铺垫在里边，嗯，就特别精准，我觉得。刚才戴尔说
0: 是导演，我觉得是这个暗熙写戏写的真好，他写的好多特别细致的点，都打中了。咱们往后看啊，都有很多很细小的点，都特别棒。咱们之前说过了，这个电影有很多这样的蒙太奇的段落，这种段落一般都是让这个男女主角的情感走上一个快车道的好办法，因为再过七分钟，这俩人就要嗯了。为了让后边的嗯嗯嗯符合这个礼仪廉耻，符合我差点说八荣八耻，<笑><笑>还让我忍住了，忍住了。啊。为了符合咱们普通民众的这个道德规范，所以就要在这段戏马上加快节奏，让他们俩的感情迅速升温。因为在跟后边场戏就只隔一个段落，他俩就要嗯嗯嗯了，所以在这段应该是要进展的快速一点。
1: 我觉得这段戏最妙的是出场的时候怎么进入这个戏。他如果要是单纯的进入一个蒙太奇段落,落，可能也没这么有意思，也没这么高效。而是用了一段李小军的旁白，就类似旁白，但其实不是旁白啊。我们知道这个戏实际上是他们两个人在吃面的时候的对话、对白，对，是对白。但是他穿插到这些蒙太奇段落里头，就给人一种旁白感。而且他这个语气，他对黎明的表演要求，这个语气都是读信的语气。之前一直在黎明所有的台词基本上都是在读那个信嘛，嗯、就这这种段落的戏都是给小婷写信嘛。然后他这次进入的时候，他也用了这种书信的表演方式。就独信的表演方式来跟李翘做对话，来交流，这就特别好。老关既然说到这儿了
0: ，那我就给大家先念一下这段话外音都是什么啊？
1: 因为这段话外音对这
0: 段戏的叙述非常非常重要，甚至它的叙事意义要、啊、远大于它的画面啊。这段话是，就是李小军先说：“李翘，他们为什么叫我表叔？”李翘说：“不是阿灿吗？”李小军说：“我宁愿叫表叔，显得亲切点李翘说：“其实很多香港人都是从大陆来的，他们的爷爷、爸爸还不是表叔。”李小军说：“为什么你什么都会那么厉害？你是不是常常考第一？”李翘说：“为什么你什么都不会？你平时都干什么呀？”李小军说：“我只会打篮球。”李翘说：“你为什么那么闲？你没有朋友吗？”李小军说：“你就是我朋友啊，你也没有朋友啊。”李翘说：“我要是想要的话，一定会有很多朋友，但是我赚钱没时间，也没有时间应酬。”这一长段话并不是一气呵成说完的，咱们可以看得出来，它是中间有段的，应该是分在不同的场景里说完的。但是他在剪辑的时候呢，是按照这个逻辑顺序给他剪成这样的
1: 。就算这种表演方式也好，还是这种剪辑方式，这种处理特别好的，把我之前说那个，就是做爱情片，的三角关系始终绷着这个三角关系来写。就他哪怕写他俩人的爱情，或者是他两个人的感情发展，他也不忘还有第三者出现。这个处理就特别好，因为我们之前他就是读信、读信、读信，没想到这会儿读信的感觉给观众一种错觉，哎，是不是又要到小婷的戏了？但是不是这个处理，就是在听觉上、在视觉上一这个反差，给观众始终有这个心理暗示
2: ，所以他这个就写得非常高级。刚才就是柱子念了这么多，就是黎明跟那个张曼玉的这个对话啊，他其实他说的那些点，在片子的后半就时不长。把里边的提出来，就有没有朋友这一点，对香港人的身份这一点，还有就打篮球，他之后会有一个篮球外交，嗯，对对对,<笑>对，这些点都在这里边，他都提出来了，就说明他这个剧作啊，他从头到尾是一以贯之的，非常完整
0: ，非常严谨，嗯，很严
2: 谨。其实这段话我给提炼一下，大概有几个意思啊。第一个意
0: 思是说，李笑现在还在假装自己是一个本地的香港人，而且他。假装的那种香港人是不歧视大陆人的香港人。第二点是，李小军和李翘他俩都没朋友，他俩现在是既互为利用又互为朋友。他是要跟观众解释这一点，这个是非常重要的。他俩的关系不是一开始就是朋友，而是利益。李小军需要一个咨询顾问，李翘需要一个帮佣，就这么简单。
1: 对，所以他做动作的时候特别好。他讲的是个爱情故事，但是做的动作建立的关系是建立在利益关系的，包括他们人和人之间，不光是他俩，其他人也是一样，这都特别有意思。我还有一
0: 个我觉得挺有意思，就是你从那个香港人对大陆人的这个称呼的变迁，也能感觉出来，就是最近这几十年，香港对大陆人的态度的变化。你看，他原来香港人管大陆人叫表叔。对吧？但当然这有土的成分，但是也有亲的成分在里边。但是后来就叫阿灿，阿灿其实是呃，我查的资料是来自于一个电视剧，就是香港的电视剧叫《网中人》，其中一个演员是廖伟雄，在这里边他演了一个比较愚昧的、土里土气的这么一个大陆的新移民，他戏里的名字叫阿灿。所以后来香港人在那八零年代、九零年代，好多人就管大陆去的新移民就叫阿灿，或者就管大陆人就叫阿灿。但是在两千年之后，这个称呼就又变了，就不叫阿灿了。嗯
2: ，香港人就管大陆人叫“蝗虫”，蝗虫这个名字就更多。你这个不能说香港人管，是某些我某些香港人。对，嗯、<笑>你不能不能说的一一偏概全了。嗯、对,对对对，毕竟还有亲北京的、亲大
0: 陆的。是，这个都是有变迁的。包括咱们现在对对香港的某些人的敌意也在逐步上升。对吧？比如说，管他们叫什么来着？那个蟑螂，那个名字叫什么？约友<有>，很难念的那个名字啊。对于称呼的变化，就是一种变迁。就比如说吧，老关，我跟他关系不错的时候呢，我叫他老关。可能我发达了，我就叫他小关，关，嗯，关。发达之前，老关管我呢就叫柱子，但是呢，等我发达之后，他可能就得管我叫柱总或者柱先生，<笑>对吧
1: ？柱逼，我们一直都还是叫柱逼比较方便。
0: <笑>但他可能在背后呢，他就会说那逼我，这个就是变迁。随着此消彼长的时候，这个称呼就是有变化咱们说这干嘛呀？再<笑>讲、这个、重要。其次
2: ，嗯，刚才那个柱子念的那些他们的话啊，包括排队等楼花，一直在表明李俏到底是怎么样一个人。他跟黎明自始至终都不是一类人。过年摆摊之前啊。导演虽然都是在拍两个人快要搞到一块儿了，但是又是在拍两个人肯定是不能搞到一块儿，不能在一起的。你说的在一起，这这一点是过一辈子吗？过一辈子，嗯，
1: 可能表现两种人还是价值观不同嘛？对
2: ，你像在摆摊之前，接下去就要摆摊了嘛？我们现在只说的都是摆摊之前，嗯，摆摊之前两个人的命运都是一直是往上走的，直到摆摊失败，开始碰到第一个挫折。嗯，可能说导演可能是那个编剧吧，就恋爱误国，也可能就是这个导演跟编剧要说的这么一个事儿。<笑>就他俩的感情越好，那外部的生活就会越来越差，嗯、就是命中相克。嗯
0: ，嗯<笑>好吧。其实，在这里边，我还有一个全华语平台，其实外国人也不看这片子，只有你能在《屠龙学院》听到了一个最新解读。就这个电影是一个关于两岸三地的电影。其实在这个电影里边，台湾这个元素出现了好多次，是吗？收听这期节目的朋友们算是抄着了。我可能是全网独家唯一一个啊，在《甜蜜蜜》这部电影里解读出来两岸三地的一些政治因素的一个这个叫什么影评人吧。我我现在是影评人啊，我是不是一个懂符号学的影评人。
1: <笑>胡说八扯，来，我们听听他怎么胡说八扯
0: 。来，怎么是胡说八扯？你这人，你这不相信我呢？好，大家请看啊，在二十二分零一秒的时候，二十二分零一秒是一个什么画面呢？我给大家描述一下啊，是在这个电影当中反复出现的一个场景，也就是一个叫机会加私行的这么一个商店门前，商店门口经常或蹲或站着一个西克大哥包头的这个印度大哥。这个机会加私行它有一个英文名字叫 Opportunity， 这个家具这个单词我不会念，然后 Store， 在这个家居行的。大门的左手边有一块掉了漆的或者被涂上的一个一块嗯，大家仔细看一下，这个非常像一个番薯的形状的这个。哟妈呀！你要说这个，这是一个什么形状？大家仔细看一下
1: ，台湾岛呗
0: 。你现在翻开中国地图再看一下。这个是对未来几十年的政治的一个隐喻，服了。嗯，我觉得陈可辛真是太棒了，符号学大师陈可辛
1: 。<笑>呃，我一猜就是太赞了，太牛逼了、嗯！我就不
0: 能多说了，再多说我们这个节目就要被禁掉了。我的微博已经被禁了，我在微信里边也被禁言好几次了。嗯，我就给你自己找麻烦了，好吧？
1: <笑>你就因为这
2: 种狗屁叨叨的事儿被禁言的吗？<笑>
0: 你想想这个元素，这本来是一个犹太的家居行，门口还蹲着一个印度人，然后他们大门上还有一个番薯的一个符号，而且骑自行车的这两个人呢，一个是假装香港人的广东人和一个北方人。你想想这些元素多丰富
2: ，还穿着那个麦当劳的服饰，还是一个美国的符号在里边，是吧？
0: <笑>对对呀、啊，你你看你跟我在一块待长了时间，是不是就有很多进步？你的符号学的修为就是有很高的进步，好极
2: 了！你先说是不是全网独家吧？绝对是，是是，好极了，绝对独家，对吧？那你从那右边那两个木门板大小不一样，然后从那个破的那个空调里边呢，还能解读出是啥？下礼拜我再告诉你，我再想一想，<笑>我回去想一想
1: ，<笑>我回去想想。<笑>我能解读出来，<笑>按照他这思
0: 路，咱们把这些特别劲爆的话题都云开了说，行不行？好好好好好，下下,<笑>下礼
1: 拜还有这个画面呢。<笑>对呀，对，细<笑>水长流得
0: 逛荡起来。好吧，下一场
1: 戏啊，《曲苑杂谈》开始
0: 了，还<笑>《曲苑杂谈》下面有春晚的事儿， 2十分16秒到26分46秒字幕，这个片子的字幕的时间标的特别清楚啊，一会儿咱们再说为什么。1987年年宵夜。我觉得他可能说这个年宵夜，因为我也没去过香港，我也没有香港朋友，我估计他们说的这个意思就是咱们的大年三十儿。嗯，他不是下面有英文吗 ？Chinese New Year， 这个我认识，我的英文还是够的。青年创业家李俏同志在大年夜没有收看中央电视台的春节晚会，因此他错过了费翔演唱的《故乡的云》和《冬天里的一把火》。是那年我查了，除非我把年头又算错了，他还错过了什么呢？还错过了《虎口遐想》《五官争功》这样的优秀相声作品
1: 。
0: <笑>但是李翘呢，在夜市上借钱斥巨资租下了一个摊位，他搞了一个邓丽君的磁带专卖店。但是因为他对市场定位的欠缺精准，对消费者的心理揣摩不够，最重要的是他自己本身就不是香港人，所以他拿着广州的生意经就套在了香港本地市场的时候，那就。注定了失败。咱们设身处地的为李翘想，如果李翘当年在香港搞一批费翔的磁带，然后回广州卖，那我觉得他都不到不了正月十五就可以买房、买车、买房车了。但是呢，结果李翘创业失败了。在他心灰意冷之际，终于吐露了自己的秘密：他其实不是香港人，他也是从广州来的阿灿。只不过他自己认为自己是讲粤语、喝维他奶、看着明珠台长大的。他原以为自己不算是外地人，但是在这个凄风苦雨的大年夜里，他明白了啥叫文化差异。而李小军的蠢萌也只是他的一种表面现象。身在异乡的他最需要的是一个朋友，虽然这个朋友一直在跟他说谎，但他其实早就识破了李翘的同志身份。我说这个同志是同志啊，不是同志啊。但是他只是出于高情商，或者是出于一种宠溺的心情，他选择了看破不说破。你看这场戏有的
2: 多么丰富！这场戏它的氛围可能就选择了一个语戏嘛，也是斥巨资啊。那个李翘斥了巨资摆了一个摊儿，然后陈可辛也斥巨资下了点雨，对，做了点气氛。接下去都是一个蒙太奇段落来交代他们那个生意失败。就这段戏啊，我是觉得他们两个人喝一塌奶谈恋爱的戏，就到了那个陈可辛导演的一个舒适区。剧本好，这种戏他也擅长拍，拍得好。在这里边，怎么才能用固定镜头、固定机位拍两个人说话，拍得有滋有味？那不就是我吗
0: ？我、就是、我前两天固定机位长镜头拍三人说话，<笑>拍的
2: 也有滋有味。<笑>那你继续，你继续。然后这一段的叠画剪辑特别多，嗯、就他俩说话的时候，啊，我的恶意揣测，啊，因为没看到原剧本啊，我的恶意揣测是导演给了他俩一个情境，让演员来自己发挥，就话题就这么几个，他们来自己发挥，因为他中间可能有太多的无用段落、无用信息，所以导演都给剪掉了，只选去了那个他们状态特别好、台词特别对的那些地方。对，直接跌了，否则把他们所有的说话的戏用在里边，那就会显得特别冗长。这种手法呢，显得有点低级，但是这种演员能自己发挥在里边，刀逼刀，导演只是给了他们一个情境，说出他们那些话，这也是一个一种本事。然后导演也比较省事儿啊。
0: 其实上一回提到这种类似的问题，袋鼠不在，嗯，好像是去年咱们提到《勇闯夺命岛》的时候，好像提出来过同景别跳街这个事儿。我现在向老两位老师请教一下啊，如果同景别跳街中间不是硬切的，是叠画。嗯，算不算同景别跳街？是跳街。是跳街。是同景别跳，跳
1: 街。对，是同景别跳接，对算跳街。但是他只不过用叠画的方式让观众舒服一点我觉得算啊，算
2: 跳街。你只要有剪辑点,点就，就是就跳着接嘛。嗯<笑><笑>是，像这种细腻的戏啊，他两个人状态特别不好找，而且我觉得如果导演把台词给他们固定死，他俩的状态反而会没有那么好。嗯，所以就你们在这段戏里边，你们就说这几个话题点，随机表演出来。嗯、我觉得多排没有意义。他就到了就对了，演员选对，所以很重要、嗯。
1: 对我开始的时候也是像按照袋鼠这个揣测啊，不管是恶意揣测还是咱们从创作者这个角度去揣测啊，嗯、这个导演为什么这么厉害？因为他之前拍那些蒙太奇段落的时候，包括台词的接法，包括那些场景互相的接法，都非常有想法，非常有设计。能力非常强的一个，但是他到这儿的时候，为什么用了这么一个低级的手法？所谓的低级，没有什么高低贵贱之分，只不过从我们学这个的嘛，学这玩意儿总愿意怪自己一些臭毛病，总觉得我操这东西不高级，然后你看起来就会觉得很低级。实际上，你在这个片子里头把这段拿到这儿的反倒成为一个特点，我是觉得特别好，就是把这个时间呢，把这两个人在这儿就是用一个特别简单的一个镜头，用一个特别低级的手法，把这个时间过渡和两个人的状态特别准确的捕捉出来了，因为他强。前面做了太多特别精彩的那那些剪辑手法嘛，你在这儿的时候，他用的特别低级的时候，我反倒觉得他可能是个设计，他是故意
0: 这么设计的。我不爱听你说的这个低级，啊，我只能说是没有那么强的技巧性。但是我觉得在这儿是用的非常恰当，<对>非常合适
1: 。而且我觉得这场戏，就刚才柱子说这个场景设计内容啊，编剧这写这场戏写太精彩了，他设计的太好了。他用了一个卖磁带这么一个事儿，就相当于满足了柱子说那个煽情理论。情节也推进了，有反转，因为他卖磁带嘛，这个卖的磁带就表现了他的身份，他这个生意经搞错了，他把广州的生意经拿到这儿来了，就说明他身份，他对这个世界的认知还不是很准确嘛。他首先情节上推进，嗯、因为主要这个情节是为了让他俩的身份明朗化，互相之间深入进去，俩人知道对方原来都是大陆人嘛啊，这个情节上是，而且还有情怀性。这个邓丽君本身就有情怀嘛，他认为台湾歌手都是我们华人地区大家都喜欢，这个情怀也有了，然后还有情感，这两个人在这里头，因为一个失败的生意，然后促进了两个人感情迅速升温。他把这三个点用这一场戏完全达到了这个效果，这个设计实在太好了。看到这儿的时候，我就会想到就是编剧跟作家的一个很大的差别嘛。这个戏他最开始在做剧本之前。选的演员是王菲嘛？他选王菲的时候，他就要按照北京人去设计，两个人都是北方来，这个设计手法来写，那他一定不是这场戏。你后来决定了让那个张曼玉来演的话，他就必须得按张曼玉的这个身份特征和他的这个表现力嘛，他就把它设计成广州人。那他相当于他是因为有了这个张曼玉以后才写的这场戏，你就能感觉他是后来才写的这场戏，你就会显得这个编剧的设计能力太强了，就是特别棒。其实也是因缘际会
0: ，如果真的王菲来演，可能就所有的味儿都不对了，她也就拿不了这么好的成绩了
1: 。对，就不是这场戏了，就完全不是这场戏了。这场
0: ，刚才老关是从文本上给大家说了一下他的理解啊，我跟大家在视听上交流一下我对这场戏的理解。虽然老关说这场戏在那个镜头语言上是相对来说比较朴素的，我我是这么定义啊，就比较朴素的，因为他没用太多的技巧。但是呢，我认为这场戏在视听上还是有几个亮点啊。第一个其实就是咱们经常说的，就在你没有办法拍大场面的情况下，你该写的戏、该拍的戏还是要拍，还是要写。只不过呢，就是怎么拍，就是一个技术问题啊。因为我们可以看到这场戏里边，他用到了春节夜市的这个大场面，是用了资料影片。他自己是搭了一个景，就搭了一个棚子，三个摊位吧。然后，因为他拍全景的时候，呢，只带到旁边的都是半个，而且呢，肯定是造的雨嘛。拍到李翘的摊位的时候，里都是拍的这个正面直给的，这样不敢拍纵深，就不敢挂着这个李翘的关系拍整条街，因为那样就穿帮了嘛。这么来讲啊，虽然钱少，但是也让他就是更集中注意力去关注这俩人。咱们可以想象这一下这场戏啊，这场戏是李小军和李翘的感情递进的最最最最重要一场戏，因为下一场戏他们俩就要就就嗯,嗯了，对不对？所以呢，你找一万个群演也是没有办法帮助这俩人的情感递进的，那个是无效的。就是你场面再大，人再多也没有什么用，反而是我们看在这场戏里边，导演他故意忽略了很多群演的台词，甚至模糊掉了那些背景，都聚焦在这两个人身上了。我觉得这点是非常好的，没钱反而把这场戏的重点给拎清楚这是第一个啊。然后第二个就是，就是这场戏的雨设计的非常非常重要。这张雨是为什么重要啊？这个钱花的值。首先是它有象征意义，因为在冬天里下雨，那没有说很欢乐的雨，都是凄风苦雨。也正是因为下雨，所以逛夜市的人少，李笑的生意也因此遭受损失。而且后面一场戏，俩人之所以能够滚床单，那也是因为有李小军说外面天冷，我给你再多加件衣服。哎，他也有那个给李笑穿衣服这个动作。其实那个动作不重要，对吧？因为他俩要要想滚床单，怎么都能滚，穿衣服脱衣服、穿鞋脱袜子，这都都可以滚，愣滚就行。但是呢，他因为前面有这个雨的设计，所以他后边的逻辑和气氛就很通顺了。当然了，咱们必须要说，在这下场雨呢是个非常俗套的设计，是不高级的，但是是非常有效的。有的时候咱们不能因为不高级就不用，只要有效就行，你只要能打得准就行。咱们前面说的都是视觉上的，我只想说一下，这个语在声音方面是对这场戏起了最,最最最最重要的作用。我为什么这么说呢？咱们一般人，不论是你写剧本也好，还是那个划分镜也好，你脑子里头都会有一个想象力，就是你对画面是非常敏感的。一般人都能做到啊，就是你只要干这行了，一般都会有这个能力。你如果没这能力，那你就<笑>你就可以选择看别的，对不对？一般的人都能够想出来一个特别牛逼的画面。你说我这个画面老牛逼了，可是符合伦勃朗的光线，我这还符合斐波那契数列的那个比例。其实这都是比较怎么说呢？比较浅层的功夫，因为要做到这些呢不难，因为就是哪怕你在之前你没有设想到，到了现场也会有很专业的人员去帮助你的。但其实电影不是一个把画面拍漂亮了，铺上音乐就可以了。因为那是 MV 嘛，电影的叙事除了有准确的画面去叙述的话，还需要有好的声音设计。这些声音设计呢，可以帮你烘托或者反衬你的戏。如果没有啊，也可以也成立，但是你就会觉得这个戏非常干瘪。因为咱们从这场戏看啊，我从声音上来讲，这场戏分为三个阶段。第一个阶段是李翘和李小军卖货，就这个阶段是比较热闹的。咱们听声音呢，底下铺着音乐，就邓丽君的音乐，铺着群杂的声音。还铺着风雨声的音效，还有他俩的对白。第二个阶段呢，也就是李小军买来这个维他奶，俩人坐下开始唠嗑。这个阶段的声音就相对来说比较干净了，只有邓丽君的歌声、雨声，还有一点对白。他把群杂都去掉了。第三个阶段，也就是从二十五分五十五秒开始，李小军说了一句话啊，他说：“你骗我多一点。”从这儿开始，俩人就要开始掏心窝子了，他俩的关系。真正的开始转变了，李小军看破不说破，就这个人为人忠厚打动了李翘。到这个阶段，音乐去掉了，只剩下了雨声，还有一些底噪，还有对白。就这个时候，这个雨声就非常珍贵了。咱们试想一下啊，这段戏去掉雨声，只有底噪和对白，那这个戏的氛围就不对了。为什么这个氛围这么重要呢？比较简单的说，这个氛围是一个气场。它这个环境就只有在这个环境里边，有的戏放在这儿才最贴切、最服贴吧。这个气场呢是需要设计的。为什么有的人老爱去拍什么一男一女对着一堆篝火在在那儿聊天或者两个男人围着一堆篝火在聊天，因为那篝火是会响的，是它有森林这个环境。还有呢，就为什么经常会有人写一男一女这大半夜的，然后跑到海边去，然后听海的声音。然后说一堆那种没羞没臊的话，这也是一种氛围。他首先要海边的氛围，但同时也要那个海浪的声音这个氛围，这个听觉的是对这场戏的促进作用非常重要的。我这么直接说夸他好啊，不精确啊。咱们举个反例，因为上一集我就说了那个第十一回了，咱们可以想想第十一回里其实有几场这样的戏，只不过呢，从目前结果来看，声音设计做得不好。比如说在九分四十三秒的时候。是大鹏和那个女演员春夏，还叫春晓。她和那个女演员有一段搞对象，就是调情的那么一场戏。咱们姑且不说他那个镜头怎么调度的、啊、或者说那个画面怎么拍的，就单是说他陈建斌作为导演对那段戏的声音处理，就是台词非常清晰，但其他的什么都没有，就会让你感觉是真的，就这俩人就在一个空房间里头说悄悄话，说一堆没羞没臊的话。这是一场，然后再有一场是全篇的最后一场戏，也就是在一小时三十八分四十七秒的时候，有一场戏是陈建斌和这个周迅在他们家那个三蹦子那个车斗子里边，俩人有这么一场戏，俩人对他们生活的昨天、今天和明天都有一番讨论。这场戏呢，在声音上除了一点点这个三蹦子的动效之外，可能他们那是个电三蹦子，啊，就没有嘟嘟嘟那种声音啊。陈建斌同样是没有设计的。就这个就很难麻烦，这场戏是得让你的戏有沉住气的作用，但是你对这场戏的呃环境设计是零，就你只挑了一个三蹦子这个环境而已，其他的就没有。可惜点吧哈，我不是觉得可惜点，我是觉得陈建斌可能是他把他的功夫全都花在他的剧本和台词上了
1: ，嗯。它不是一个纯正的电影的那种
0: 感觉。其实说到这儿，我就要说，就最近有好多朋友给我们留言说，主要是针对于我，就是特别爱给人挑毛病
1: ，嗯，我说好
0: 像别的所有导演就是在我的那个就评价下都水平都不高。这有两方面，第一方面就是如果全都是夸的、恶意吹捧的，我觉得也没啥意思。第二个呢，就是我觉得我不是在故意挑毛病，我挑毛病也没有用啊。挑毛病，人家也不给我钱，听影也不给我钱，有什么用？其实我挑这些毛病，就是想跟大家讨论一下，怎么才能把这些戏做得更好。另外，比如说我要拿第十一回举例子，其实我也不是想讽刺陈建斌，讽刺他对我也没好处。我之所以要拿他的电影举例子，是因为我认为陈建斌是一个，起码在这部戏他是在严肃认真的拍电影，起码上一部戏也是啊。如果说陈建斌拍的是行货，或者说是个烂片那我连拿他举例子都不会，为什么呢？因为我觉得像陈建斌这样的人，他是希望有人跟他讨论的，他不会说你们都不能说我，只能说我好。他要是那样的人，他就不会去这样去干活了。在这我也得必须说明白，其实我很佩服陈建斌，就因为我们能看得出来啊，说陈建斌虽然拍的不是最好的电影，不是最高级的那种电影，但是他也不是来糊弄观众，也不是来糊弄流量或者骗投资的。虽然他拍的现在不是最完美的作品。但是呢，以他的这个状态而言，在我们的国产片里头，我还是希望有更多的像陈建斌这样的人认真的拍电影，就是有更多的像陈建斌这样认真拍电影的人，咱们国产片的水平才能集体性的
1: 提高。说到这儿，你就能感觉到，其实《屠龙学院》真正拿刀捅第一刀的人是柱子，然后我们只负责给他拆解、给他做解剖而已。柱子先把一刀捅死。<笑>
0: 我刚才我觉得我说到最后，我觉得有点上纲上线，就是油腻了啊
1: 。气氛这一块，我可以补充两句，因为确实我们仨人基本上各自准备嘛，但是到了一个比较精彩的点的时候，都愿意再聊两句。我也可以补充补充两句，我觉得这个气氛是让我印象特别深的。为什么？我觉得印象特别深呢，咱们可以举例子啊。咱们以前拉过几个电影，也都能,能感觉到气氛的重要性。因为写剧本的时候，我们就知道。首先你要写场号嘛，紧接着写写场景，然后气氛，对吧？日外场景、内外什么场景？比如说，这是一场夜外雨啊，雨是气氛。往往我们写气氛的时候，其实就是为了要营造一个视听感。你毕竟写的是一个戏嘛，它不是一个小说，你不可能通过特别强的语言描述你这个场景。但是大部分时候，我们可以通过这个一场雨，把这个气氛做足。但是很多其实并不在戏上，就叫戏用气氛，因为我的咱自己再编一个名词叫戏用气氛啊。这场戏是一个典型的戏用气氛，就是柱子说那个特别对，然后刚才袋鼠也说，这场雨不单纯是为了做几个气氛出来，你为了表现伤感或者为了表现失落写这么一场雨是一点问题都没有。但他高级就高级在他写的这场雨还用在戏上了，比如说他生意不好这是一个原因，还有一个就是到了下一场非常重要的一个。第一幕的高潮的时候，第一幕结束的时候，他得需要一个原因让这两个人在一块是吧？比如说冷啊，嗯、那个状态都在戏上。我可以举一个例子啊，有那种纯戏份的戏，咱们之前拉过那个《七宗罪》。他那个戏就是不是戏用气氛，就好多戏啊，不是戏用气氛。去那个大胖子死的时候，布拉德皮特和摩根福里曼俩人去探案的时候，那场大雨，那就是典型的一场就是纯气氛戏。他如果要在一个阳阳光明媚的气氛下去，合不合理呢？也是合理的。他不影响什么戏，他不影响剧情发展。但这个气氛给的就是它是影响剧情发展。如果没有这场雨的话，那剧情就受影响，叙事就受影响。然后我们还说《杀人回忆》也也有下雨嘛，《杀人回忆》呢就是介于这个戏和那个戏之间，《杀人回忆》那个戏啊也是戏用戏份。戏整个就表现的杀手是要在雨夜杀人的。但是我们想，他结尾那场戏，他拿到那张 DNA 报告的时候那场雨，那就是纯是为了气氛去处理的。如果他是一个白天演这个戏，对不对，也没啥太大错
0: ，那可能叫烈日灼心。
1: 所以说气氛这个东西吧，有的时候是纯气氛，但你用的更高级一点，就像这样的，它有叙事作用，它是戏用的。所以说为什么这场戏就是这场气氛就是必不可少的？你如果不是这个气氛的话，你这个戏不成立。我就补充一下啊，嗯、好，那下一场啊，下一
0: 场到了26分47秒到31分24秒，这场戏比较难聊啊。于<笑>小军和李翘在收摊回家之后。俩人煮了点汤圆当做宵夜，这就算过了个年呗。嗯，然后他俩都觉得，既然咱们已经吃了这么多年的东西了，就不好消化，是不是？要不咱们就锻炼锻炼身体吧。既然有了这么好的主意，然后俩人就一拍即合，就是立即执行。俩人就打开了 Keep 这个 APP， 然后练了一段双人瑜伽。这段双人瑜伽的戏啊，因为是少儿不宜的，那、这个，所以咱们就不聊了，跳过去下一场戏啊。<笑>还
1: 是聊吧，还是聊吧，嗯。不聊时间不够用，不，其实这段戏少儿挺怡的，你知道为啥不？这个片子是我下载的原片拉的嘛，然后我这回不是回来电脑没带那个，我就看着优酷，居然没删，没有删减。咱们看过很多电影，到了这些段落都会删删好多东西嘛，这段居然都没删，他也没漏点，也没啥。对呀、啊，我觉得是
0: ，我觉得是优酷的工作人员疏忽了。
1: 呵呵但这段确实是脸红心跳，我觉得这段这个感觉确实拍的太好了，就是我看这底下的评论特别逗，大家有兴趣的话可以上优酷看看那那个弹幕，特别好玩。呵呵
0: 这场虽然很有意思，但是我有几个问题想请教一下两位老师啊。嗯、第一个问题就是李小军说他去年在小婷那儿赖着不走吃饺子，就他为什么会说这句话呢？他是真傻吗？他在这个女人面前提去年跟另外一个女人在一起的时候，他是真傻，
2: 他演的就是一个真傻。真的，要不也不能之后买同样的手链啊、手环给、啊。就他对这块确实是未开化，没开窍。他练瑜伽的动作都很熟练啊，练瑜伽动作熟练说明他基础好。<笑>篮球打得好，对，篮球打得好，
1: 体育生。其实还有一点就是，很多人底下我看那个评论或者是弹幕都说渣男、渣男、渣男，就这块就特别渣男嘛。但是其实恰恰是因为这些小的这种台词，一句两句的，让这个人不显得有多渣男。刚才袋鼠说的也特别对，不管他是真渣还是假渣，但是他看起来是真傻。就是就是，这句话，我绝对不能
0: 同意。你不能因为傻就把这个渣这个事儿给抹杀掉，你知道吗？<笑>渣
2: 是从下一场戏，他练完瑜伽以后打电话那是真渣。
1: <笑>这场戏还没看出渣来。<笑>就我们不管说他渣还是不渣，其实人家戏拍的很纯情的，这个写法是为了要表现这个纯情，嗯、大家不要误解啊。其实人家拍的不是要为了拍渣男。陈可辛拍这戏，他就
2: 不是拍一个渣男跟一个渣女的戏，他就
1: 是拍一个纯情、纯爱。他在拍一
2: 段就传统意义上的爱情，不掺杂任何因素的爱情，不掺杂
0: 任何道德评判因素的爱情。第二个问题就是为啥呀？这个前面啰嗦了这么长时间，太多了，然后再刷碗，然后最后穿衣服，而且还穿了
2: 两件衣服，这时候才嗯，嗯嗯这个就是导演这个概念先行的这一问题我要说两个点啊，一开始第一个点就是男女独处一室非常尴尬，那必定有事发生。嗯、这个洗完碗之后啊，他们在狭窄空间先穿衣服再脱衣服，然后还不止穿了两件衣服。嗯、现在再看是刻意了，我觉得这个就是导演的概念先行。他的概念先行是啥呢？就是怎么穿上衣服怎么把你脱下来，就这种概念先行，我是觉得他在创造这个概念的时候，他肯定是把自己说激动了。就觉得这个点特别好，在我看来，就现在在看这个片子来说呢，我就觉得是有一点导演不克制、不克制自己的这个想法，就太爽了。这个概念他非得要没穿外套自己先穿外套，然后一件完了以后再穿一件，完了以后再脱一件、脱两件，直至上床练瑜伽去。这个不克制的后果就是这戏太像戏，不耐琢磨。这个戏就是在创造概念或者在剧本阶段，我觉得都非常好。都能把整个创作团队给说服了。等到真的在片子呈现出来以后，我就觉得这个太像戏了，太戏剧化了，这是一点。另外一点，我觉得比较好的其实是柱子之前提过的：张曼玉作为一个女性身份，她是演了一个主动；黎明作为一个男性身份，他是演了一个被动。他从开场，他俩第一个镜头，一个坐的高，一个坐的矮，其实就看得出来了。等到他俩开始脱穿衣服的时候呢，也是张曼玉主动。张曼玉在穿完自己的衣服以后，按道理她应该走了嘛？她停留了两秒钟，嗯，等着黎明下一步动作。这个时候就狼子野心、司马昭之心了。他等了两秒钟以后，没想到黎明又给他开始穿第二件衣服。<笑>穿完第二件衣服了以后呢，然后张曼玉看这不行，然后主动把头靠了上去，然后主动低亲了黎明第一口。这就是他那个主动性就在这里边体现出来了。然后之后呢？李小军看到这些以后，他之前学的那些三级片，看的那些三级片，观摩着这些三级
1: 片，也就派上用场了<笑>我教的你,你都会了，是吗？嗯、前面都已经铺垫好了，李倩都已经铺垫好了，对，有用武之地。那你本来讲了一个渣男的故事，现在叫你这么一解读，变成一个渣女的故事。
2: <笑>我一说这个吧，就显得特别油腻。其实
1: 我平时也不太这么说。对这一点，我特别不同意你俩说的观点。我恰恰觉得你俩是因为看美国电影看多了，真正的中国电影就应该这么拍。你看，中国人愿意看这个。就是陈可辛太了解华人文化了，你知道吗？就是含蓄的表达，然后细致白牙，我又又说这个词儿细致白牙。他把这个整个这个流程都给你拍出来了，而且其实效果特别好
0: 。你停一下，我不同意这种说法，为什么呢？我为了这场戏，我特意去观摩了其他两个那个爱情电影，一个是《罗马假日》，一个是《诺丁山》。嗯
1: ，《
0: 罗马假日》全篇就没有床戏，当然当然那太早了，但是比这个电影还要晚三年的是《诺丁山》。诺丁山虽然男女主角在第16分钟就接吻了，但是他们到了一小时19分才开始真正的锻炼身体。但是甜蜜蜜的床戏来的又快又早
1: ，对呀、啊，所以他才给给你细枝白牙的看，让你感觉到这个进程不是太快呀、啊。你要不然你一下上来就那啥，你就进程太快了就不对了，因为他这剧情上需要在这个阶段，对
2: 这个铺垫很好。我只是说他那个概念先行是先行在穿衣服跟脱衣
1: 服这一点，这就是典型的女人写的戏，你就能感觉到这是这个女编剧写的戏
2: 。穿衣服脱衣服那个，就我就觉得在剧本创作阶段，大家都肯定特别兴奋的于这个点，<笑>但是真的实施出来，反正我个人我是觉得太刻意了。这场戏我觉得首先一点
0: ，咱们要承认是陈可辛好。就是剧本也好，但是陈可辛的手法非常细腻。第一点要夸就是他选空间也选的好，为啥呢？因为他们这个公共空间其实是有的，他俩吃饭完全可以在餐厅里吃饭，但他没有。餐厅里搁的是他们那堆货，是那堆磁带，但是他俩吃饭呢是躲在黎明的这个小角落里吃饭。局促的空间是容易让这俩人就半推半就了的，这个空间是选的好。第二个戏呢，就是这个戏排的特别好。虽然艾希的这个剧本写的非常细腻，但是就陈可辛的工作来说，他把这个戏的排布做得特别好
1: ，对表现得好
0: 。咱们一步一步说啊，看他是怎么做的。第一步，李翘把自己吃剩下的汤圆给了李小军，这傻哥们儿就没犹豫，直接连汤带水的就给吃完了。这是俩人的关系的突破性进展的第一步。什么样的关系才能吃对方的剩饭？这个虽然是个非常细的细节，但是这个非常重要，这是开了一个头。第二步，洗碗，李俏说外边雨停了。这句话就是试探，对吧？嗯，嗯天不留人了，人人留不留人？他说这句话不是他真的要走，而是他在问李小军后边咱们有什么节目安排，对吧？但李小军的，<笑>但李小军的答案是没答茬，这哥们儿还在犹豫，他有心理负担，因为他老家还有对象嘛，
1: 对他有负担
0: 。然后是呃，李小军这时候帮着李俏擦手，李小军在这说你手很冷，这时候又是一个契机，就可以往下那啥了。但是呢？李小军说完你手很冷之后，他说的是我给你拿件衣服。我觉得这段就到这儿为止，李小军就不是傻了。他要傻，他就不会给他拿毛巾，他也不会说你手真冷。这时候，他这哥们儿就是在天人大战呢，就是他的贼心跟贼胆在打架呢。对，这是第二步，第三步，李小军帮李翘穿第一件衣服，系扣子，非常认真的系扣子。这里边咱们可以看一下李翘的肢体语言是什么呢？完全放松，持身体，身体向后，向墙上就仰头。靠在墙上了。就刚才戴叔也说了，他的肢体动作已经非常明显了。但是呢，李小军同志还在非常认真的系扣子。李翘的肢体语言已经说了，我不想喝热水，我不需要你给我多加件衣服，赶紧的吧，咱们俩锻炼身体吧。但是李小军还在非常认真的系扣子。这是第三步，第四步，李小军帮李翘穿完了第一件衣服之后，他要帮李翘穿上自己的那件中山装。就灰色那件中山装，李小军这时候还在系扣子。这时候俏姐就烦了，就说：“别他妈墨迹，连眼瞅就天亮了，明儿还上早班呢，那赶紧的吧。”当然这是他心里想的啊，他没说出来。但是在这儿大家注意一下，就之前的戏里边，无论是呃洗手还是穿第一件衣服的时候，李翘都是在画左，嗯，李小军是在画右。到了这儿，突然有一个铜井蝶的一个跳接，一个叠画过来，就不知道咋的。李翘就到了画右了，然后李小军就到了画左了。从这儿开始，李翘干脆就倒在了李小军的肩膀上，然后后边的事儿就顺理成章了。这个我跟袋鼠那个解读是一样的，就是李翘其实是在一直主导这件事儿，或者一直在提醒他。李小军一直在墨迹，最后还是在他俩的关系有真正的就是突破性变化的时候，还是李翘取代了李小军的这个男性的位置。他就是不想跟他在墨迹了，所以就采取了主导。那么他俩在画面当中的位置，其实也有一个颠倒，这一点就完全能看出来，这是陈可辛自己创作出来的东西。嗯，这个非常棒，虽然手法非常简单，但是
2: 这都是他一步一步积累过来的。我不太同意你说的是李翘的男性身份跟李小军的女性特质，就这两点，其实我觉得在这种情况下，女性占主动。也完全是可能的，他只是李李翘演的是一个主动性，而黎明演的是一个被动性啊。我说的是传统意义上，而不是说真的是什么一个女权电影，不是那样、嗯、传统意义也不一定
0: 是这样。然后再有一个呢，咱们必须说李翘是单身在这时候，嗯，他所以他的心理负担会更少。但是李小军是之前在剧情里就交代了，他有女朋友，对，而且他把那个照片给观众展示了，虽然是一个很小的一个画面，大家看不清楚，但是其实这个时候观众也是有心理负担的。他们要体现的是这个东西，所以在这儿磨叽这么半天，对吧？要是俩单身汉就无所谓了。
1: 对，这段已经成为经典了。<笑>你啥都这一点。<笑>这个段落确实很经典
0: 。这我还是不太明白，就是在第一幕的幕高潮就出现俩人的一个这么重大的一个关系的转变，呃，或者说这有床戏吧。嗯，其实，在爱情电影里是不常见的
1: 。对对对。因为这个戏为什么它有史诗感呢？所以也从这儿体现出来了。就是这么早出现的话，就决定了它它后边的戏的反转要特别巨大，要不然它做不到
0: 。也能证明，就如果说在第一幕的第一幕高潮就出现他俩的床戏的话，那代表了他后边这么大段的就是苦情戏了。对，就是这俩人如何不能在一起，反而是不是那种轻松的爱情小品，像诺丁山那样对
1: ，诺丁山，诺丁山就得晚点，就不能太早，太早就不对了，是吧
0: ？对。这场戏还有说吗，大叔
1: ？挺好了，已经细致白牙了，已经细致白牙了
0: 。好，下一场戏啊，下一场戏我非常喜欢的一场过场戏，在三十一分二十五秒到三十二分十六秒，过场戏啊。但是呢，这场戏我是这整部电影里我最喜欢的一场戏。咱们都知道，这个激情戏虽然麻烦，但是它好写。最不好写的是激情过后的那场戏，就你拍啥，这个是非常难的，既不能落入俗套，但是呢又得顺理成章。我觉得一般爱情戏会在这儿接一场冷水泼头的戏。如果我这个理论不成立的话，大家回头去拉一下别的片子，看看找一找，是不是在激情过后都是场冷水泼头的戏？在我印象里，大概率都是这样的。这种戏一般出现都是让男主角和女主角，包括观众在内，大家都要冷静冷静。这场戏的内容是：转天早上，李小军出门帮姑姑遛狗，然后打电话给自己的女朋友。因为昨天是一夜风流，让李小军在这时候说话就有点前言不搭后语，不知所措了。但是呢，他还是说出了所有的出轨男人都会说出的那句经典台词，就是“我爱你”。<笑>说到这儿，就是只要咱们听到自己的对象突然好么样的，就给你说一句“我爱你”，这就是有事儿了
1: 。关键平时不说，突然之间说了，这是关键。
0: 这场戏就是，尤其那个李小军穿着睡裤，然后拉着那个死狗，这个设计就这个段落是让我觉得特别有意思。就他那种心境就表现的特别明显，反而没有一种兴奋，就是自己犯了错那种，就是一个男孩忽然犯了一个重大的错误之后那种想死的心都有那种心情。这个是表现的特别明显
1: ，嗯，嗯这就是典型的二目一的写法。二目一就是你首先进入对抗关系，做一个从理论上讲做一个最小的选择，就是他想要反抗。第一幕建制，把这矛盾都建立起来了，完了他俩在一块了。然后第二幕主要讲的就是怎么对抗。咱们从李小军的个人的那,那个情感关系来讲，就是经过了一场天人交战以后，他最后没有。把持住，然后做了这个事儿。紧接着，观众想看到的也是他这个天然交战的反应。二幕一的反应就是做一个最小主义的决定，就是我得怂，我得我得犯怂。如果要是写戏的话，你开场二幕一就写一个。咱俩离婚吧，这个戏就不对，你知道吗？或者是咱俩分手吧，这个戏就不对了。哎，二木一第一反应肯定是先做一个最小主义，说所谓叫最小主义，就是最能符合自己需求又能躲避的这么一个反应。所以他这个反应做的是特别特别好的。还有一个，他就是第一次通话嘛，这个相当于真正的第三个主人公
0: 声音出场，不是第一次通话，而是说是真正的小婷的声音第一次在电影当中出现，对
1: ，第一次登场了。嗯，其实也是。强化了就是这个三人关系，就是、就是爱情戏的三人关系，特别明确的出来了。而且整个第一幕的时候，我们甚至会感觉小婷永远都不会登场。但是这件事发生了以后，这个声音出现了，那我们就越来越期待这个人真正登场将会是什么时候。其实给观众也是一个特别强烈的暗示。但这两期我有点，我要挑个毛病啊！我不知道你们天津是不是过年的时候吃汤圆这个还是暗熙太不了解北方的习俗了。是南方吃吃汤圆吃饺子，这我觉得都正常。但是怎么那个小婷的台词说昨天晚上吃汤圆的时候我还想你，这这他这,这个感觉有点太刻意了，就是特别刻意，就是我要我跟昨天晚上他俩吃那东西做一个暗示，这个太太不符合常理了。我觉得这块我不知道你们天津人过年吃汤圆不？
0: 首先，第一点是天津也有南方人，有南方搬过来的人。啊嗯
1: 、第二点
0: ，天津就没有汤圆，天津都是元宵，就
1: 元宵，元宵。呃、啊，对，应该就是纯元宵是。吧？但是元宵不都是得元宵节十五才吃吗？这种食物本身就没有，还是不够细呀、啊，还是可以再细致一点。呵
0: 呵没办法，那个时候在身圳的资讯就没有那么发达嘛。嗯，这个这种写错了也正常。
1: 我就觉得揣测
2: 跟昨天晚上李小军他们吃的那顿对映射，他就是其实挺有意思、就是，就是为
1: 了强烈映射嘛，他忽略这个逻辑性。
0: 再场戏啊，这场戏是非常经典的一场戏啊，呃，三十二分十七秒到三十五分十二秒，这场麦当劳的戏，甜蜜蜜本身这个电影里边经常会被人拿出来的一场经典的戏，尤其是李笑最后那句经典台词“有一万岁”。好，这场戏大概的意思就是说，其实畸形褪去后，最尴尬的是提上裤子之后怎么相见的问题，就关系变了，然后怎么才能继续相处下去？李小军就带着这个人生当中的大灾问来找李翘寻求答案。人生导师李翘的答案就是：昨天风大雨大，天打雷劈，你我已经一结金兰，算是铁子了。虽然买卖赔了，但是呢，咱们俩散买卖不散交情，以后呢常来常往，锻炼身体这事儿呢贵在坚持。哦，这场戏其实，在视听上，现在回忆起来啊，非常平常，没有什么特别难度高的东西。但是呢，再回头看这场戏的时候，给我印象最深的还是张曼玉的表演，就是在这儿必须得称一声张曼玉老师了。就是咱们就不细数张曼玉拿了多尔茨金马奖和金像奖的那个影后了，但是你仔细回忆一下，在华语影坛上有张曼玉这个级别表演的华人女演员，除了巩俐之外，你就很难再找出一个第三个人来了。确实。点过这么多这么经典的形象，然后呢，他的表演的层级是最高的。就是我说到这儿的时候，我突然想起来，前两天咱们有一个听友给咱们留了一个评论啊，呃，这个听友叫银河静竹，嗯，他说：“甜蜜蜜让我爱上了张曼玉，张曼玉让我明白了什么叫好像花儿开在春风里。”这评
1: 论说的多好
0: 他，他说的这个特别精准。在这个段落里边有一个场景是李翘在那擦玻璃，李小军在他身边嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚。嗯，这时候摄影机有一个缓慢的前移，从俩人的双人中，最后推到了一个双人镜，然后定住。我觉得陈可辛他是在刻意为之的重复自己之前的好多手法。对他不是说他没有招了哦，我只能怼着这俩人拍。不是，咱们想想当时在三年三十晚上，俩人那个无言以对的时候那个状态，那个固定机位，然后同景别的那个跳接。包括到这场戏，也是一个双人中，最后推到了一个俩人的双人近景。我觉得是他在刻意的在两个人感情特别复杂的时候，用极简单的手法去重复拍这样的镜头。我觉得这是他是刻意为之，这是他设计出来的。虽然很简单啊，还有一点呢，就是能看得出来就是艾希的那个好多特别细腻的心思，比如说李小军给李孝谦说他要负责任，李孝说你负啥责任？啊，李小军说：“你赔了，我也应该赔点钱，因为我也是股东之一。”但是就这种一语双关的这种，就是特别细节的东西，是这个安熙做的非常好的地儿。当然，一方面是李小军想证明自己不是那种提上裤子就翻脸的人，但是呢，其实他也是在塑造李翘这个人物。他最重要的是在塑造李翘这个人物。我有一种感觉就是。在那个时代开始，像李翘这样的一个女性角色就会变得特别多，就是一种特别自信、自立、自强的一个，怎么说叫新时代女性？我们回忆一下啊，类似于像李翘这样的女性人物形象，应该是在那个时代的一个人物特点，有好多在那个时代的电影里边都会有这样一个女性形象。咱们翻一翻，在豆瓣的那个 top 250里边，在那个时候的华语电影当中，女性形象都差不多，都有点这种女花旦的样子。不是那种传统的大清衣范儿的，比如说《喜剧之王》里边，《喜剧之王》是一九九九年的片子嘛，里边的柳飘飘，她是怎么对待尹天仇的？她没有依附在这个男人身上啊，她是一个特别独立的一个女性形象。咱们之前拉过那个《饮食男女》里边朱家倩那个角色，更是包括其实，在《活着》和《霸王别姬》里边，巩俐的表演，她演的那个家珍和菊仙，也都是不同于以往的咱们传统意义上的。呃，中国传统女性什么吃吃苦耐劳、勤劳、这贤良淑德，跟那都没关系，都不是那样的形象。其实你在发现，在九十年代的电影里边，非常经典的女性角色的形象都是这个李翘这样的，都有点这个花旦的感觉。之前也是一个咱们的老听友叫卯月下滑杠 M F， 他说一个评剧演员说张曼玉属于评剧里边那种泼辣旦，其实泼辣旦就是花旦，就是在京剧里的花旦嘛。他演的大部分电影都是这种性格的，可能这是一个时代特征。到这个时代，可能女性角色，呃，女一的性格又有别的变化。但是在那个时代，更让大家喜闻乐,乐见的女性角色都是那样的，有一个时代共性。虽然他们演的有古装戏、有现代戏、有年代戏都不一样，但是他们还是有一个在性格上有个共性的。
2: 你要说起来，现在女性角色可能更独立、更泼了呵呵、更那个自立自强那种嘛，像姚晨演的那些，还有小宋佳演的那些嘛，都是从这儿来的。<是>我觉是有一个演进过程嘛。这一段戏我再次看的时候，我就对那个张曼玉擦玻璃这个动作，我觉得设计也挺好。
0: 是不是有什么符号学含
2: 义？呃，符号学含义，反正让朱老师来说吧、嗯。是要抹去昨天的一切吗？<笑>是。因为他之前在那个就英语培训学校，他也是一直在擦玻璃，嗯，在这里也是擦玻璃。擦玻璃这个动作就就无中生有吧，本来很干净的玻璃，你可以也可以再擦，就是你可以这个动作一直持续，而且站在原地不动。然后你说的符号学，我觉得是有点的，<笑>就是你细你细品的话，可能会是有点他。
1: 他选戏的时候，他选场景的时候，他会有这个想法
2: 。全网独家解读。嗯嗯然后还有一个就是最后他们这个友谊万岁嘛，通过这一场戏把两人的关系合理化，就是定义为友谊，他们的友谊就是这种友谊嘛。
1: 确立关系，就是、埋下隐患。<笑>其实，因为
2: 下一场戏，第一场就是又是一场床戏嘛，嗯、无数的床戏，嗯、无数的友
1: 谊戏。对，无数的友谊戏。这场戏我觉得让我觉得最好的、最有意思的就是。也是一种写作手法啊，就是重复场景的运用，就是两个人第一次见面就是在麦当劳，那么他第二次见面，其实咱们可以解读为第二次见面，为什么？因为两个人建立一个全新的关系了，体现出这个戏的结构之美。他之前见面的时候，那个两个人是一个什么状态？然后在这个时候，同样的场景再一次见面，又是一个什么状态？心境完全不同。表演上也完全不同，这个确实是，无论从表演上，还是从剧作上，包括是导演手法上来讲，都是一种很高级的一个处理方法。刚才柱子说到那个张曼玉的表演，我也可以想提提我对张曼玉的印象。张曼玉是一个典型的，在生活中看到的任何一张照片和任何一个非演戏状态的女人，我就一点都不觉得她好看，一个一个形象。但是看她的每一个戏，我都觉得她怎么这么好看呢？<笑>就会有特别强烈的感受，因为有些演员，有些女演员，她这个形象就会给你一种感觉，就是你和戏里的她、和生活中的她，或者是你海报上的她是一个人，是一个形象，给你的感觉也是一样，给你的触动也是一样。但是张曼玉就是典型的不是这样的，我反正我是觉得张曼玉长得不怎么好看，或者是她不是那种特别典型的美女。但是他的戏一出来以后，马上就感觉这个人有光彩，确实在这些点上就是得到充分体现。其实这些戏特别不好演，为什么不好演？就是这种重复场景的戏是不好演的。但是导演特别特别愿意用，写剧本也特别愿意这么写，因为这有效嘛，就体现变化。但是你想想，这些戏如果要是咱们就在现场拍的时候，带主任、制片主任肯定是基本上一天或者是两天都一个场景都一起拍完了，让演员处理这些戏的时候。都特别微妙，其实很难处理的，但他处理的这么精准是非常非常难得的。而且还有这个建制关系，其实像新的建制嘛，新建立的关系，他还钱这个动作，首先是确立了这个关系，这个关系确立在友谊万岁嘛。本来观观众期待的就是确立了一个恋爱关系，但是李翘用一个友谊万岁把这个戏打点了，打住了。但是这个点实际上也为两人的关系埋下了巨大隐患，就是观众看到的是美好。但是紧接着给观众的是，这、嗯就是一个雷，两个人不可能在一块儿的。他
0: 最后这几句这个相互的祝福语，啊，这种前后不着调的四六八，就是是怎么写出来的？这个让我也感觉就挺奇妙的。嗯、对
1: ，就在那个情境下是合理的。但你写这剧本、写这台词的时候，你会觉得特别尴尬。要是如果要咱自己写这段戏的话，你会觉得哇，这怎么演员怎么演呢？多尴尬呀、啊！但这俩人演的，就是一点都不觉得尴尬，你就觉得对，是吗？而且是越尴尬越好，那个台词写的
0: ，<对>这个台词真是写的太棒了，好吧，下边的戏可能就是他俩既然已经确定了俩人就是朋友，对吧？友谊就是铁子，那么可能他们就会在这条路上越跑越远。但是像老关说的似的，他对这段关系的定义本身就是有隐患的，那么他们中间会撞墙。在下一期的时候也会出现一个全新的人物形象，也就是豹哥。那咱们就下期再聊，希望大家给我们的这期节目加点评论。好吧，感谢大家，那咱们就下礼拜
1: 再见，拜拜。好，下周见，拜拜。好，拜
2: 拜。